0: Hallo zusammen, ich bin der Dave, ich bin der Pastor hier bei Mosaik in Berlin. Schön, dass ihr heute dabei seid. Der Christian hat es gerade schon gesagt, wir machen heute weiter mit unserer Reihe, Das nennt sich das Geheimnis der Freude. Und wir schauen uns in diesen Wochen ja den brief an. brief ein Buch im Neuen Testament, äh, geschrieben vom Apostel Paulus. Ein Brief, den er schreibt aus dem Gefängnis in Rom an die Christen in einer Stadt namens Philippi, das ist äh, Griechenland, Mazedonien die Ecke. Äh, und er schreibt diesen Brief und wir nennen diese ganze Reihe äh, das Geheimnis der Freude, weil dieser ganze Brief wirklich, der trieft nur so vor Freude. Ja? Das war ein ganz wichtiges Thema für Paulus. Er hat sich das gewünscht für die Christen in Philippi, dass sie das auch erleben, dass sie Freude haben in ihrer Beziehung mit Gott, dass sie Freude erleben dürfen. Und heute geht es weiter, wir schauen uns heute die ersten Verse aus Philippa 3 an, falls ihr eine Bibel habt, könnt ihr die schon mal aufschlagen, Philippa 3 und da sehen wir mal wieder, das Thema ist die Freude und ich glaube, Paulus, er, er gibt uns hier drei Dinge mit auf dem Weg, drei Dinge, die uns die Freude rauben können. Äh, drei Dinge, die uns vielleicht die Freude vermiesen wollen, so wie wir das bei Christian gehört haben mit seiner Geschichte mit der deutschen Bahn, ja? dass das manchmal passieren kann, dass Dinge uns auf uns zukommen, die können uns wirklich den ganzen Tag vermiesen, die können uns wirklich die Freude rauben. Und äh, Paulus sagt, ja, genauso ist es auch, wenn wir äh, Jesus nachfolgen. Jesus Nachfolge sollte ein, eine Reise der Freude sein, aber es gibt Dinge, die dann da passieren können, die können uns echt die Freude vermießen und dann macht die Jesus Nachfolge gar keinen Spaß mehr. Und es gibt dann aber auch drei Entscheidungen, die wir treffen können, ähm, um uns, unsere Freude zu bewahren. Dass wir sagen, ähm, ich lasse mir jetzt hiervon die Freude nicht vermießen Ich lasse mir hier die Freude nicht rauben. Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Wir starten jetzt mal mit dem Bibeltext in Philippa Kapitel
1: 3. Lest den Text aus Philippa 3, Vers 1 bis 11. Und schließlich, liebe Geschwister, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Christus für uns getan hat. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer reinen jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit acht Tagen beschnitten. Ich bin ein Hebräer von Hebräern. Und nicht nur das. Ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt. Und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos, angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Ich möchte Christus kennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben, selbst im Sterben ihm ähnlich werden, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ich finde das eigentlich
0: recht witzig. Wir sind ja jetzt im Kapitel 3, also in der Hälfte vom Philipperbrief angekommen. Da kommen ja jetzt nochmal zwei Kapitel. Ja? Und Paulus schreibt, und schließlich. Also er sagt, abschließend möchte ich noch sagen, und dann schreibt er noch mal zwei Kapitel weiter. Ich finde das total witzig. Ich glaube, im Herzen war Paulus ein Freikirchenpastor. Er war ein Freikirchler, ein Pastor, der ein bisschen zu lange immer predigt, vielleicht auch nicht immer sofort auf den Punkt kommt. Ich möchte es einfach nur hier gesagt haben, weil falls mir das auch mal wieder passiert, dass ich irgendwie eine Predigt halte, die ein bisschen zu lang geht und vielleicht in der Hälfte schon gesagt habe, und schließlich, und dann komme ich nicht auf den Punkt und so weiter. Leute, seid ein bisschen barmherzig mit mir. Das ist sehr biblisch, wenn mir das mal passiert, okay? Also was sagt Paulus? Und schließlich freut euch im Herrn. Da haben wir es wieder. Freut euch im Herrn. Die Freude, das ist das Thema für Paulus hier. Ja? Und er sagt, er hat das Geheimnis der Freude eigentlich gefunden. Und Wir haben darüber auch schon gesprochen, dass die Freude, die Freude finden wir nicht irgendwie in Umständen, in guten Umständen. Es ist schön, wenn wir gute Umstände haben, aber die Freude sollten wir nicht in guten Umständen suchen, sondern in einer Person suchen. Und diese Person ist Jesus. Freut euch im Herrn. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir uns auf die Reise mit ihm begehen, dann sagt Paulus, die Jesusnachfolge sollte eine Reise der Freude sein. Jesus nachzufolgen, der Weg mit Jesus ist ein Weg der Freude. Der sollte euch fröhlich machen, dass ihr mit Jesus unterwegs sein könnt. Ja? Es gibt aber verschiedene Dinge, die uns in der Jesusnachfolge begegnen können und die können uns so richtig die Freude vermiesen. Die können uns richtig die Freude rauben. Und es ist wichtig, dass wir wissen, was sind denn diese freude -Vermieser? Was sind denn die Dinge, die uns die Freude in der Jesusnachfolge rauben können? Und wie reagieren wir darauf? Wie gehen wir damit um? Deshalb hoffe ich, dass du heute gut mitschreibst. Wir steigen gleich ein, dass der erste freude also die erste Sache, die uns die Freude rauben kann, sind die Gesetzlichkeiten. Die Gesetzlichkeiten. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie die Corona-Gesetze, wobei die auch nicht unbedingt die Stimmungskanonen sind, aber Paulus erwarnt hier vor Christen, die die kommen und die wollen hier irgendwelche Regeln und irgendwelche Gesetze auferlegen. Ja? Die kommen dann und sagen, hey, wenn du Gott wirklich gefallen willst, wenn du ein gottgefälliges Leben möcht leben möchtest, dann musst du so leben und du musst so leben und du sollst dies tun und das tun und ja, nicht das hier tun und du musst so beten und nicht so beten wie der da drüben. Das ist ein doofes Gebet. Du musst es so machen. Ja? Und du merkst es und du hörst es und denkst, ach du meine Güte, hoffentlich mache ich es auch richtig. Und dein Christsein wird zu einer Last Dein Christ sein wird zu einer Performance. Du musst irgendwie jetzt Gott ständig beeindrucken und du denkst die ganze Zeit, oh, hoffentlich ist es gut genug. Was ist denn, wenn ich es vermassle? Habe ich es vielleicht schon mal vermasselt? Was ist denn, wenn Gott jetzt enttäuscht mit mir? mit? Ist was, was ist denn, wenn Gott mit mir nichts mehr zu tun haben möchte? Wie kann ich denn jetzt Gott wieder milde stimmen? Was muss ich denn tun, damit ich Gott wieder auf meine Seite gewinnen kann? Ah, muss jetzt dieses tun und das tun und jenes tun und das beten und hoffentlich gefalle ich Gott, hoffentlich ist es gut genug und merkst du, das ist alles nur Druck. Manche von euch haben vielleicht richtig Panik, schon, weil ihr unter diesen Gesetzlichkeiten, unter diesem ähm, Legalismus lebt ja, und, und da ist doch keine Freude drin. Paulus sagt, nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde. Das ist bisschen krasse Sprache, ja? Bösartige Hunde wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsst euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Wenn jemand kommt und sagt, du musst erst das tun, damit du gerettet werden kannst, dann sind es Gesetzlichkeiten. Und hier damals gab es eine Gruppe, das waren die sogenannten Judaisierer. Judaisierer, ja? Das waren sozusagen die Moralapostel damals, die, ähm, Paulus sagt, die haben eine Irrlehre verbreitet. Ja, Hört nicht auf die, das ist eine Irrlehre. Aber das waren Leute, die sind gekommen zu anderen Christen, also zu den sogenannten Heidenchristen. Das waren also nicht... Juden, die sich bekehrt haben und Jesus nachfolgen wollten, sondern irgendwelche griechische Christen oder römische Christen, also nicht jüdische Christen, versteht ihr? Und die sind zu denen hingegangen und die haben gesagt, hey, ihr könnt euch nicht einfach so bekehren und Christen werden. Wenn ihr Christ werden wollt, müsst ihr erstmal Juden werden, so als erster Schritt. Und dann, wenn ihr Juden seid, dann könnt ihr auch euch bekehren und zu Jesus gehören. Also erstmal müssen wir euch beschneiden, ja, und dann müsst ihr euch an alle. Äh jüdischen Gesetze und alttestamentlichen Bräuche und die ganzen Rituale, all das müsst ihr erstmal einhalten. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch bekehren und für Jesus entscheiden. Aber selbst danach müsst ihr euch an all die jüdischen Sachen auch halten. Okay, Die ganzen Gesetze, die ganzen Regeln, das gilt alles auch für euch. Müsst ihr euch streng einhalten. Also ich weiß nicht, ob es heute noch so viele Judaisierer gibt, aber trotzdem... Diesen Tenor dahinter, den kennen wir doch auch, wenn Leute kommen: Ja, du musst es aber so machen. Du musst aber diese Gesetze einhalten. Und nee, wir haben hier bei uns diese Tradition und nicht diese Tradition. Und das hier ist unsere Liturgie und nicht diese ist unsere Liturgie. Und, und wir haben hier diese Methoden und nicht diese Methoden. Und wir machen es aber so und nicht anders. Ja, und, und ständig: Nee, das sind unsere Gesetze und du musst hier ja mitmachen. Und der Tenor dahinter ist, die ganze Zeit, streng dich aber ein bisschen an. Zeig ein bisschen Einsatz. Benimm dich. Du musst dir das Wohlgefallen Gottes. Gottes verdienen, du musst es dir erarbeiten, hoffentlich machst du es auch gut genug. Und Paulus sagt, nee, 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 so läuft es doch überhaupt nicht. Vers 3, er sagt, wir setzen unser Vertrauen doch nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern wir sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Für uns getan hat, vielleicht magst du das einkreisen in deiner Bibel, für uns getan hat. Das ist doch das Ding. Es geht nicht darum, was du für Gott tust, sondern es geht darum, was Gott für dich getan hat. Das ist der große Unterschied zwischen dem Christentum und allen anderen Religionen. In allen Religionen geht es immer darum, was du jetzt für Gott tun musst. Im Christentum geht es darum, was Jesus für dich getan hat. Ich möchte es so erklären. Stell dir mal vor, deine Rettung, ja? Deine Rettung ist wie so ein Baum, der wächst dann ist die Wurzel von dem Baum, dass da überhaupt etwas wachsen kann, dass dieser Baum überhaupt da ist, die Wurzel von diesem Baum ist nicht dein moralisches Führungszeugnis und auch nicht irgendwie deine Spendenbereitschaft und auch nicht dein Dienst gegenüber deinen Nächsten oder deinen Diensten der Gemeinde. Die, die Wurzel von dem Baum ist Jesus, was er für dich getan hat, nicht was du getan hast. Die Wurzel von dem Baum ist Jesus. Natürlich wächst dann da was und an diesem Baum hängt auch Frucht dran. Die Frucht, ja natürlich, die Frucht ist unsere Liebe, die Frucht ist unser Dienst, die Frucht ist unsere Großzügigkeit. Wir wollen das ja alles tun, aber sobald wir das umdrehen und wenn wir die Frucht mit der Wurzel vertauschen und wir denken, das muss ich jetzt leisten, damit hier eine Errettung entstehen kann, da haben wir alles missverstanden. Nein, Jesus hat uns errettet und natürlich eine eine Folge, eine Konsequenz daraus ist, dass es uns auch verändert und wir jetzt auch für ihn und für andere leben. Versteht ihr das? Jesus kam, um uns zu retten, nicht um uns noch mehr Regeln aufzuerlegen. Diese Haltung der Gesetzlichkeit, oh, du musst, du musst, du musst, du musst und benimm dich und vermassel es nicht, das wird dir alle Freude rauben. Vielleicht warst du schon mal in einer gesetzlichen Gemeinde, ja? in so einer Gemeinde, wo alles so gesetzlich ist, da ist doch keine Freude. Die sind doch auch nicht da, weil sie sich freuen. Die sind alle nur da aus, aus Schuldgefühlen, aus Pflichtbewusstsein, aus, aus Prinzipgefühl vielleicht. ja. Aber da, da ist doch keine Freude da. Leute, wenn wir kapieren, Jesus rettet uns, Jesus rettet dich und mich. Nicht, weil wir hier irgendetwas besonders geleistet haben oder uns irgendwas verdient haben. Nicht, weil wir uns besonders toll angestellt haben oder besonders liebenswürdig sind. Jesus rettet uns nicht wegen dem, was wir tun, sondern einfach nur, weil er in seiner Großzügigkeit sich entschieden hat, uns bedingungslos zu lieben. Aus Liebe heraus hat er uns gerettet. Wenn du das kapierst, dann, dann, dann setzt das Freude frei. Dann, dann löst das Freiheit in dir aus. Dann, dann löst das Zuversicht in dir aus. Also diese Entscheidung, die du treffen kannst, um von den Gesetzlichkeiten dir nicht die Freude rauben zu lassen ist folgende: Ich entscheide mich für die Gnade. Ich entscheide mich für die Gnade, denn die Gnade löst Freude aus. In der Bibel das Wort, das griechische Wort für Freude, ist das Wort kara, okay? Und dann gibt es noch das Wort für Gnade. Das ist das Wort charis. Da kriegen wir das Wort charismatisch her, ja? okay? Kara und charis. Die beiden Wörter sind nicht zufällig irgendwie klingen die gleich. Die haben tatsächlich den gleichen Wortstamm. Okay, Kara und Karis, Freude und Gnade haben den gleichen Wortstamm. Das ist kein Zufall. Je mehr du aus Gnade lebst, umso mehr Freude wirst du in deinem Leben haben. Je mehr du aus Gnade lebst, umso mehr Freude wirst du in deinem Leben haben. Je mehr du nach der Gesetzlichkeit lebst, umso, umso trister wird dein, dein Christ sein. Ja? Paulus sagt, ich verlasse mich nicht auf mich selbst oder auf meine Fähigkeiten Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus. Er, der mich rettet. Der zweite freudevermießer sind die Nebensächlichkeiten. Die Nebensächlichkeiten. Wir leben ja in einer äh, Leistungsgesellschaft, oder? Würdet ihr auch so sehen. Ne? Alle wachen morgens auf und rennen sofort los. Und wir jagen allen möglichen Dingen nach, wo wir hoffen, dass uns die irgendwie erfüllen werden, dass die uns Freude bringen würden. Ja? Das Einkommen, die Karriere, das Ansehen, der Status, Macht, Prestige, was auch immer. Wir rennen diesen Dingen nach und hoffen, dass sie uns glücklich machen. Wir sind alle alle um uns herum und wir inklusive, wir sind alle im Kollektiv, sind wir chronisch busy, wir sind chronisch erschöpft, wir sind chronisch gestresst. Und Paulus sagt, ich bin auch diesen ganzen Dingen, alles. ich bin den ganzen Zeugs nachgerannt. Ich, ich habe das wirklich, ich habe das alles auch haben wollen. Ich bin diese Karriereleiter wirklich hochgeklettert, sagt Paulus. Und dann bin ich oben angekommen an der Karriereleiter und ich habe gemerkt, es war die falsche Leiter. Da oben war auch keine Erfüllung, da oben war auch keine Freude. Pustekuchen hat mich überhaupt nicht erfüllt, ja? hat sich überhaupt nicht gelohnt. Paulus sagt, das sind alles unwichtige Dinge, das sind alles Nebensächlichkeiten. Paulus sagt, ich habe meine Hoffnung auf falsche Dinge gesetzt. Die Nebensächlichkeiten, die können uns so ablenken, dass sie uns die Freude rauben. Ich zeige euch das mal hier in Vers 4, sagt er, wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Und jetzt nennt er ähm, sieben Errungenschaften, sage ich mal, oder halt sieben Dinge, die ihm wichtig waren und am Ende wertlos wurden. Er sagt, denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie. Da geht es schon los mit seinem Nationalstolz. Ja, ich habe den richtigen Pass. Die zum Stamm Benjamin gehören, das verstehen wir jetzt nicht so ganz, dieses äh, empfinden, von, von welchen, zu welchem Stamm gehörst du eigentlich, ja, aber für ihn, was er hier sagte, ich bin nicht nur Jude, sondern ich gehöre auch noch zu der Elite unter den Juden, ja, zum Stamm Benjamin. Und ich wurde mit acht Tagen beschnitten. Also ich komme auch aus einer gottesfürchtigen Familie. Wir machen Dinge so, wie uns das Buch das sagt. Kurzum, ich bin ein Hebräer von Hebräern. Und nicht nur das, sagt er jetzt, ich gehörte zu den Pharisäern. Jetzt redet er hier von seinem Bildungsstand, ja, ich bin ein gebildeter Mensch, ja, ich ich bin ein Pharisäer, die den strengsten Gehorsam gegen dem jüdischen Gesetz fordern. Sagt er also, ich bin ein Vorteilgebürger. Ich habe mich hier streng an alles gehalten. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt. Ich habe mich eingesetzt, sagt er hier, für Recht und für Ordnung. Und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe. Er sagt hier, wenn es um das Gesetz geht, ich bin der Champion. Ja, ich habe mich wirklich ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe alles tadellos eingehalten. Paulus sagt hier, ich bin ein Bürger aus gutem Hause. Ich habe den richtigen Pass. Ich gehöre zur Oberschicht der Gesellschaft. Ich bin gebildet, ich bin anständig, ich bin respektiert. Ich setze mich für das Gemeinwohl ein. Und dann sagt er, früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos, angesichts dessen, was Christus, hier ist es wieder, Christus getan hat. Ich möchte dich fragen, was war dir früher wichtig, bevor du Jesus kennengelernt hast? Welchen Dingen bist du, nachgerannt. Karriere vielleicht, Einkommen, dein Ansehen, Beliebtheit, möglichst viele Dates haben, Gesundheit, Einfluss. Was war dir früher wichtig? Und Paulus sagt, all diese Dinge, die mir einst wichtig waren, die sind jetzt nebensächlich geworden, die sind absolut wertlos für mich geworden. Er sagt, ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere losgelassen. Ich habe das verloren und ich betrachte es jetzt als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Paulus sagt, mein ganzer Eifer, das ist alles Dreck für mich hier. Und dieses Wort Dreck ist eigentlich ein witziges Wort jetzt. Die Bibelübersetzer, die die Bibel für uns aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt haben, die hatten, glaube ich, Angst, das richtig zu übersetzen. Dreck ist sozusagen das politisch korrekte Wort. Ja, das ist auch nicht unbedingt falsch. Aber eigentlich, was hier steht, ist Mist oder Dünger, Abwasser. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Paulus sagt hier auf gut Deutsch, all das ist ein Spandau. Ja, verglichen mit diesem unschätzbaren Gewinn, mit dem, was Jesus für mich getan hat. All das ist ein Sch dagegen. Ja? Das ist witzig. Also die Entscheidung, damit ich mir von den Nebensächlichkeiten, die mich ablenken wollen, nicht die Freude rauben lasse, ist folgende. Ich entscheide mich für den Gewinn. Ich entscheide mich für den Gewinn. All die anderen Dinge sind doch Mist im Vergleich zu dem Gewinn. Vielleicht sorgen die für ein temporäres High, für ein temporäres Glücksgefühl, aber langfristige Freude können die mir doch nicht geben. Mein größerer Gewinn ist doch das, was Jesus für mich getan hat. Und dann sagt er, nochmal hier, Vers 8, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Und dann Vers 10, ich möchte Christus kennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben, selbst im Sterben ihm ähnlich werden, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Paulus sagt, ich möchte Jesus kennen. Jesus, den Auferstandenen, den möchte ich kennen. Das ist mein Gewinn. Vor zwei Wochen haben wir Ostern gefeiert. Ja? Da feiern wir, dass Jesus gestorben ist. Er war tot. Die Römer, die haben sicher gemacht, dass er tot war. Und dann drei Tage später erwacht er wieder zum Leben. Das ist ein unvorstellbares Wunder, was wir da feiern und auch verkünden dürfen. Und ich kann verstehen, dass es nicht allen leicht fällt, das oder daran zu glauben, in der Bibel heißt es ja, wir sollen barmherzig sein mit denen, die zweifeln. Das ist aus dem Brief Judas. Ja? Seid barmherzig mit denen, die zweifeln. Und ich möchte da auch barmherzig sein, wenn da wirklich jemand sagt, nee, das weiß ich nicht, ob ich das glauben kann. Das hört sich ja zu schön an, um wahr zu sein. Das würde ja alles verändern. Das, das kann ja nicht sein, dass einer wirklich tot ist und dann wieder lebendig wird. Das ist fast nicht zu glauben. Es ist so schwer begreifbar und es gibt auch sogenannte Theologen, die das auch eigentlich sagen, nee, kann nicht sein. Ja? Das ist so nicht passiert, da ist vielleicht eine Auferstehung passiert, aber natürlich keine leibhaftige Auferstehung. Die sagen dann sowas, naja, der Auftrag zur nächsten Liebe der ist auferstanden, ne? der lebt auch noch weiter, der ist auch heute noch da. Oder die, der Geist von Jesus, ne? der lebt weiter, die Persönlichkeit oder die Kraft von Jesus, die Kraft, die ist wieder auferstanden und die steht uns heute zur Verfügung für unser Leben. Ja? So irgendwie so gesäuselt, ja? aber wenn du sie dann fragst, die sagen, ja, ja, der Geist von Jesus ist auferstanden, ja, aber der Körper, das war ja nicht leibhaftig, der Körper von Jesus, nee, der ist tot, der liegt noch im Grab, ja dass selbst Theologen heute, die, die quasseln so Zeugs, aber ich glaube nicht, dass das ist, das ist, was Paulus geglaubt hat. Paulus, für ihn war das eine Tatsache, Jesus ist leibhaftig auferstanden. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre und uns irgendwie nur, wenn irgendwie nur sein Beispiel halt weiterlebt, ja, dann, ist, dann ist Jesus für uns eine nette Inspiration für unser Leben, für unseren Alltag, oh, ein Vorbild Toll, aber du kannst ihn nicht kennen, du kannst nicht mit ihm reden, du kannst nicht auf ihn hören. Nee, vielleicht ist er ein Vorbild, vielleicht ein Beispiel, aber Beziehung ist nicht möglich. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre er nicht anders als Mohammed oder als Buddha. Ja? Aber Paulus sagt, ich möchte Christus kennen. Ich möchte eine Beziehung mit ihm haben. Nicht nur hier irgendwie von, von seinem Beispiel was lehren, nein, Paulus sagt, ich möchte Christus kennen, das heißt, Jesus ist erfahrbar, er ist spürbar, er ist ansprechbar, er ist erlebbar, er ist kennenlernbar, ja, er ist beziehungsfreudig, das ist der Jesus, von dem Paulus hier schreibt, er sagt, ich möchte Christus kennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Die Kraft seiner Auferstehung, was ist das? Er redet jetzt hier vom Heiligen Geist. Im Römerbrief heißt es, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, durch den Heiligen Geist, die lebt jetzt auch durch den Heiligen Geist in uns. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferwacht hat, lebt jetzt in uns. Paulus sagt, das möchte ich doch spüren. Ich möchte das doch erleben. Ich möchte doch sein Wirken in meinem Leben erleben. Ich möchte sehen, wie diese Kraft der Auferstehung in mein Leben reinkommt, in diese Bereiche, in denen es nach Tod riecht. Und ich möchte sehen, dass dort neues Leben eingehaucht wird. Da, wo ich Wut habe, da, wo ich bitter bin, soll die Kraft der Auferstehung neues Leben einhauchen und mir eine Bereitschaft schenken zur Vergebung. Da, wo ich verunsichert bin und mir Sorgen machen, soll die Kraft der Auferstehung neues Leben einhauchen und mich erfüllen mit Zuversicht und, und mit Hoffnung. Da, wo ich so selbstzentriert bin, soll die Kraft der Auferstehung mir neues Leben einhauchen, damit ich großzügig sein kann, andere lieben kann, barmherzig sein kann. Und das ist nicht nur das, was der Heilige Geist in mir tun möchte, sondern auch, was er um mich herum oder was er durch mich tun möchte. Ja? Ich möchte die Kraft der Auferstehung erleben. Ich möchte das auch in Berlin sehen, in meinem Umfeld. Ich möchte sehen, wie tote Dinge wieder ins Leben erwachen. Ich möchte das sehen. Das wünschen wir uns doch alle, oder? Ich möchte Christus kennen. Ja klar, ich möchte Jesus kennen. Ich möchte die Kraft der Auferstehung erfahren. Na klar, ich möchte sein Wirken sehen. Da sind wir alle dabei, oder? Aber jetzt geht es noch weiter. Und jetzt wird es ein bisschen herausfordernd. Ich möchte Christus kennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sagt er hier. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben. Jetzt wird es ungemütlich. Und das ist jetzt der dritte freude, die dritte freude die dritte, Das dritte, was uns die Freude vermiesen kann, sind tatsächlich die Bequemlichkeiten. Und das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu begreifen, weil in unserer Gesellschaft ist ja Bequemlichkeit, Komfort eigentlich etwas Erstrebenswertes. Ja? Äh, wo wir denken, ja, das wird uns doch glücklich machen, wenn wir es bequem haben, wenn es uns gut geht, wenn wir sicher sind. Ja? Und das kann uns aber die Freude rauben, das ist schwierig. Die Gesetzlichkeiten, ja, das verstehe ich. Das, und auch die, 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 die ganzen Ablenkungen, ja, die, die Nebensächlichkeiten, das kann uns die Freude rauben. Aber hier die Bequemlichkeiten, vielleicht sagst du ja, Paulus, sorry, jetzt bin ich raus, jetzt hast du mich verloren. Ich verstehe es nicht ganz. Wie gesagt, Gnade statt Gesetzlichkeiten, verstehe ich, ja. Gewinn statt Nebensächlichkeiten kann ich auch nachvollziehen. Aber hier Leiden statt Bequemlichkeiten, ich bin doch kein Masochist, was... Was ist das denn jetzt hier? Vielleicht sagst du, das sehe ich nicht, wie das Freude in mein Leben bringen soll. Was meint Paulus? Paulus sagt, nicht der Komfort, sondern Jesus ist die Quelle meiner Freude. Und ob ich jetzt Komfort und Bequemlichkeit habe oder nicht, Jesus bleibt die Quelle meiner Freude. An Jesus halte ich fest. Ich lasse ihn nicht los, wenn es unbequem wird weil ich dort in der Bequemlichkeit meine Freude suche, sondern nein, gerade, selbst wenn und gerade wenn es unbequem wird, gerade dann halte ich fest an meinem Jesus. Er ist meine Freude, nicht die Bequemlichkeit, nicht der Komfort. Ich entscheide mich für die Nachfolge. Das ist die dritte Entscheidung. Ich entscheide mich für die Nachfolge, nicht für die Komfortzone. Ich weiß, es gibt auch Freude außerhalb der Komfortzone und zwar dort, wo Jesus ist. Ich entscheide mich, ihm nachzufolgen, sagt Paulus. Ich, vielleicht sagt er, ich wünschte, ich, ich könnte Jesus einfach immer nur nahe sein, egal wo er hingeht, egal was er macht. Ich möchte ihm immer nahe sein und nicht nur dann, wenn er Wunder tut oder Kranke heilt oder irgendwelche Bergpredigten hält. Ich möchte Jesus auch nahe sein, wenn er an einem Kreuz hängt. Selbst dann in seinem Leiden möchte ich so nahe bei ihm sein. Ich möchte einfach nur Jesus haben. Seht ihr dieses Anliegen, was Paulus hat? Ich glaube, er hat was verstanden, etwas ganz Wichtiges. Mein Leid, dein Leid, unser Leiden kann uns Jesus noch näher bringen. Unser Leiden verbindet uns mit Jesus. Das ist ein ganz sonderbares Geheimnis vielleicht, das man eigentlich nur erleben kann und schwer erklären kann. Aber vielleicht hast du das auch schon erfahren, dass Jesus, er hat es auch versprochen, Jesus ist denen nahe, die leiden, die trauern, die hungern, die verfolgt werden, die Seligpreisungen in Lukas Kapitel 6. Ja, Selig sind die, die leiden, die trauern, die hungern, die verfolgt werden. Sie sind gesegnet, ihnen wird Freude, ihnen wird das Reich Gottes versprochen in Lukas 6. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, wie, ja, wie, dass du Jesus erleben konntest in deinem Leben, gerade in schwierigen Zeiten. Vielleicht hast du eine Zeit der Trauer durchmachen müssen und du hast erlebt, dass Jesus dir ganz nahe kommt und dich tröstet. Vielleicht hattest du irgendwo in deinem Leben einen Mangel und du hast erlebt, dass Jesus dir ganz nahe kommt und dich versorgt. Vielleicht hast du in deinem Leben einen Konflikt gehabt und du hast erlebt, dass Jesus dir ganz nahe kommt und dich mit Frieden beschenkt. Vielleicht hast du erlebt, dass du eine Krankheit, dass du eine Krankheit hattest und und hast dann erlebt, dass Jesus dir ganz nahe kommt und dich vielleicht geheilt hat oder selbst wenn er nicht geheilt hat, hat er dich durch diese Krankheit hindurch getragen und dich nicht allein gelassen. Vielleicht hast du erlebt, dass du ausgelacht wurdest, äh, gehänselt wurdest, bullied. Ja? Und du hast erlebt, Jesus kommt mir ganz nahe. Er ist meine Zuflucht. Er ist meine Burg. Er schützt mich. Und Paulus sagt hier: Diese. Erfahrungen mit Jesus in meinem Leiden, obwohl das Leid ja so schmerzhaft war, ich bin nicht scharf auf das Leiden, aber diese Erfahrungen mit ihm, die sind mir so kostbar geworden, die sind mir so ein Schatz geworden, die sind mir so viel mehr wert als Komfort oder als Bequemlichkeiten. Ich möchte es vielleicht so erklären mit einer Geschichte, wahre Geschichte, vielleicht ein bisschen ein, ein krasses Beispiel. Aber vielleicht hilft uns das, das, zu verstehen, was hier gemeint ist. Vor ein paar Jahren, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen in den Medien, da gab es eine Gruppe an Missionarinnen, die kamen aus Südkorea, die waren alle so Anfang, also junge Erwachsene, ich glaube 23 oder so waren das Leute, und die, die sind nach Afghanistan gegangen und wurden dort vom Taliban entführt und die waren dort also gefangen vom Taliban. Und einer, der das nachher überlebt hat, haben also nicht alle überlebt, einer, der das nachher überlebt hat, der erzählt dann, wie sie, bevor die auch noch aufgeteilt wurden in kleinere Gruppen und dann manche auch hingerichtet wurden, hatten sie an dem letzten Tag, wo sie nochmal alle zusammen waren, haben sie nochmal alle miteinander gebetet. Eine von den Frauen hatte wohl noch irgendwie eine Bibel verstecken können. Und dann haben sie diese Bibel auseinandergerissen, damit jeder von denen noch ein Stück von der Bibel äh, hatte, äh, egal wo er hingebracht werden würde. Dann haben sie sich das festgehalten. Ja? Und dann haben sie wohl einer nach dem anderen haben sie dann ähm, gebetet und haben ihr Leben einfach in Gottes Hände gelegt. Und die haben gebetet, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. So wie Jesus im Garten. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Herr, was auch immer dir jetzt am meisten Ehre bringt, das soll geschehen, was auch immer dich jetzt verherrlicht. Wenn es dich verherrlicht, dass ich hier sterbe in Afghanistan, dann soll das so geschehen. Wenn es dich verherrlicht, dass ich hier überlebe und nachher diese Geschichte erzähle, dann soll das so geschehen. Und einer nach dem anderen haben sie dort gebetet. Und dann äh, war wohl einer von denen, die, der Pastor, oder einer der Pastoren, die dabei waren, der hat dann zu denen gesagt, hey, die Taliban werden jetzt anfangen, einen nach dem anderen von uns hinzurichten. Ähm, und ich habe denen schon gesagt, dass ich der Pastor bin, und dass ich zuerst hingerichtet werden sollte. Boah, krass, oder? Und dann sagt der Nächste, ähm, nee, ich sollte zuerst hingerichtet werden. Ich bin auch Pastor und ich bin dein Ältester. Also sollte ich zuerst hingerichtet werden. Und dann sagt der Dritte, ja, aber ihr zwei seid ja nicht ordiniert. Ich bin auch ordiniert. Ich bin Pastor, Ältester und ordiniert. Ich sollte zuerst hingerichtet werden. Und so kam es. Der, der Dritte war der Erste, der hingerichtet wurde. Und manche von denen wurden tatsächlich dann getötet und andere haben es aber überlebt äh, und sind irgendwie befreit worden und sind dann zurück nach Südkorea. Ähm, und dann der eine Überlebende, der diese Geschichte dann erzählt hat, der hat dann so gesagt, und das fand ich echt krass, der sagt, jetzt sind wir hier in Sicherheit, jetzt haben wir es wieder gemütlich, jetzt haben wir es wieder bequem, jetzt haben wir wieder unsere Komfortzone und trotzdem fehlt uns jetzt hier irgendwie was. Das ist, wenn, wenn wir uns jetzt irgendwie im Gottesdienst sehen, die anderen, die damals auch dabei waren, dann kommen die zu mir und die fragen mich, Pastor, wünschst du dir nicht auch, dass wir noch dort wären in Afghanistan, im Keller bei den Taliban? Und du denkst, was, du willst wieder gefangen sein vom Taliban? Das kann doch gar nicht sein. Aber die sagen, Pastor, wünschst du dir nicht auch, dass wir wieder dort wären? Dort waren wir ihm doch so nahe. Dort waren wir Jesus so nahe, dort hatten wir eine so kostbare Gemeinschaft mit Jesus. Er war dort bei uns, mitten unter uns. Wir haben ihn doch alle gespürt, wir haben ihn erlebt. Es war so wunderbar mit ihm. Und jetzt sind wir wieder in Seoul, wieder zu Hause, wieder in unserem Alltag. Okay, wir haben es wieder, wir haben überlebt. Preis den Herrn, uns geht's gut, wir sind wieder in Sicherheit. Aber ich vermisse die Gemeinschaft mit Jesus, die ich dort hatte. Pastor, wünschst du dir nicht auch, dass wir wieder dort werden im Keller? wo Jesus ist. Ist das nicht krass? Ich weiß, es ist ein extremes Beispiel. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Paulus hier auch meint. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben. Das heißt, er sagt, ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für die Nachfolge. Selbst wenn es mal unbequem wird. Selbst wenn es wehtut. Selbst wenn es heißt, dass ich alles und jeden verliere. Ich will dir folgen, Jesus. Ich will dir nachfolgen. Egal wohin, Jesus, du allein bist die Quelle meiner Freude. Und diese Freude lasse ich mir von nichts und von niemand rauben. Nicht von Gesetzlichkeiten, nicht von Nebensächlichkeiten und auch nicht von Bequemlichkeiten. Lass uns beten. Jesus, das, das soll eigentlich auch unser Gebet sein, was Paulus hier betet. Das ist ein schweres Gebet. Ich weiß gar nicht, ob ich oder irgendeiner von uns das jetzt richtig aufrichtig auch beten könnte, aber wir wollen es trotzdem tun, Herr, mehr als alles andere. Wirklich, mehr als alles andere. Wir wollen dich kennen, Jesus. Ich möchte Christus kennen. Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen Beziehung mit dir haben. Und mehr als alles andere wollen wir die Kraft der Auferstehung erfahren. Wir wollen dein Wirken in unserem Leben und in unserem Umfeld erleben. Wir haben da so einen Hunger danach, Jesus. Und Herr, wenn es sein muss, dann wollen wir auch bereit sein, mit dir zu zu leiden. Wenn es das ist, was dich uns näher bringt, wenn es das ist, was uns mehr mit dir zusammenschweißt, dann ja. Amen. So soll es sein. Ich bete, Herr, dass du jeden von uns erfüllst heute mit Freude. Das, mit einer Freude, die nur du uns schenken kannst. Herr, segne uns jetzt mit deiner Freude. Ich bete, Herr, dass wir uns freuen können über das Geschenk der Gnade die du uns gibst. Ich bete, dass wir uns freuen dürfen über den Gewinn, dass du, was du für uns getan hast, das ist unser Gewinn. Und ich bete, dass wir uns freuen dürfen über dieses Privileg der Nachfolge, dass wir in dir, bei dir unsere Freude finden. Amen.